0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischof und Anna Thalbach. Ein Podcast von MDR Sachsen. Blond und süß. Anna Thalbach ist zu Gast. Nein, ja. eben. Der Kaffee sollte blond und Immer süß sein. Immer das so Sie liebt
1: genau. <lacht> ihn, Blond und süß. Nee, eigentlich sind sie das nicht, ne? Blond und süß? Äh... Kommt drauf an, auf den Moment würde ich sagen. Also ich glaube auch, ich bin auch gerne mal blond und süß, aber <lacht> wenn es das ein, ein, eine mini Facette ja. Ansonsten sind Sie dunkelhaarig und, ja, und
0: Berlinerinnen sagt man, Berliner und Berlinerinnen sagt man ja auch gerne mal nach, sie seien so ein bisschen ruppig.
1: Keine Ahnung, also ich finde die Leute in Mannheim auch ruppig oder ich finde die Leute in Bayern ruppig. Ah. Die Leute im Norden sind auch für, für Neuankömmlinge nicht zwingend zugänglich. Ja. Das ist eine Geschmackssache. Die Berliner ja. sind recht direkt. Aber ich finde ja, wenn man das nicht, wie soll ich sagen, also die Dinge nicht immer so persönlich nimmt, ist das eigentlich ein Vertrauensbeweis, dass man sagt, ich kann mit dir gerade reden. Ich muss meine Worte Aha. nicht durch die Blume senden, sondern ich kann dir klar sagen, wie ich die Lage gerade einschätze oder empfinde. Und ich traue dir das zu, dass du das verkraftest. Also ja. das, das muss man ja nicht immer als unfreundlich, also die Wahrheit ist halt in Deutschland nicht so beliebt.
0: Wie sagt man, die, die Briten sind zu freundlich, um ehrlich zu sein und die Deutschen sind zu ehrlich, um freundlich zu sein? Ja, also
1: zwischen ehrlich und unhöflich ist natürlich, äh, da ist, also ich finde natürlich auch in dieser Beleidigungskultur, in der wir uns gerade zur Zeit befinden, äh, dann dieses Argument, ich bin doch nur ehrlich, nein, Manche Ehrlichkeiten kann man auch in sein Tagebuch schreiben oder seinem Zwillingsbruder erzählen oder keine also es ist, oder einfach mal für sich ja Sagen. meine ich also es ist ja. ähm, also Kritik äußern finde ich super ähm, Kritik muss aber immer aus Wohlwollen geboren sein weil man ja. den Wunsch hat jemanden zu bestärken oder noch stärken, noch mehr erstrahlen zu lassen und nicht um ihn ihm seinen niederen Platz im Universum Darzulegen. Das ist niemandes Recht und niemandes mhm. seine Aufgabe und das finde ich einfach nur fies und unhöflich und spaßbremsig und stimmungskillend, wenn man äh, unfreundlich ist oder meint, jeden kritisieren zu müssen.
0: Ich habe jetzt vor, freundlich zu sein.
1: Cool. Und deshalb sage ich jetzt
0: erstmal ordentlich guten Tag. Hallöchen, ja. schönen
1: guten Tag auch Hallöchen an die Hörer.
0: Sie ist eine Magierin, eine Zauberin der Sprache, glaube ich. Und weil wir uns in der Advents- und Weihnachtszeit ja so gern Geschichten erzählen oder anhören, erzählen lassen, passt Anna Thalbach so wunderbar genau in die diese Zeit zu diesem Tag. Eine der wichtigsten deutschen Schauspielerinnen ist zu Gast. Eine, die ganzzeitig angefangen hat, die in internationalen Filmproduktionen gefragt ist und die aber immer noch trotzdem oder gerade deshalb ganz nahbar auf der Bühne steht. Und nicht nur auf den Großen, sondern auch auf den Kleineren, wo man ihr wirklich nahe kommen kann. Gerade mit einem Weihnachtsprogramm in Familie. Das ist der Anlass für diese Sendung. Herzlich willkommen. Anna
1: Ja, vielen Dank für die festliche Einladung. Für die festliche <lacht> Festzeit. Ja, ja eben, genau. genau.
0: Weihnachtsstimmung, was bringt Sie in Weihnachtsstimmung?
1: Ach, alle Klassiker, ne? So, also Schnee, bunte Lichter, Kerzen. Ich liebe Debkuchen äh, und gebrannte Mandeln und Dominosteine. Esse ich wahnsinnig gerne, auch Printen. Ach, na, Printen liebe ich. Ähm, also... Da bin ich total empfänglich für. Ich mag auch Rotkohl und Soße und Löse und Weihnachtslieder. Ja, das ist jetzt nicht so ganz so das, was mich jetzt in Stimmung versetzt. Aber doch äh, die visuellen Reize und die... Ähm gourmethaften Reizen. Und äh, Geschenke liebe ich selbstverständlich auch.
0: Geschenke auch noch? Das ja. ist ja ganz häufig so, dass wenn man... Also höre ich von vielen Menschen unseres Alters, dass die dann sagen, ach, wir schenken uns nichts mehr.
1: Wir also brauchen ich, ich so finde das blöd. Also ich finde, das mag das nicht, wenn das jemand zu mir sagt. Also ich schenke genauso gerne, wie ich beschenkt werde. Für mich ist das ein Ausdruck von ich kenne dich oder ich habe was in dir gesehen und Aha. das kann man darüber schön erzählen. Also wenn
0: Aufmerksamkeit kann ja. man da erzählen. Ja, ich auch. bin Aufmerksamkeit, ich nehme dich wahr.
1: Ja, ich nehme dich wahr und ich nehme auch deine Sehnsüchte, vielleicht wahr, deine Bedürfnisse,
0: mhm. deine
1: Vorlieben. Mhm. Ich, vielleicht will ich dir was Neues zeigen, was du noch nicht kennst. Also, es ist für mich einfach ein Schenken, das ist eine schöne Spielwiese. Wobei ich das ganzjährig toll finde. Ne? Also, das hat jetzt nichts spezifisch Weihnachtliches.
0: Also, schenken Sie Anna Talbach <lacht> doch einfach das ganze Jahr ja, über bitte. irgendwas.
1: Ja, wie bei Alice im Wunderland. Ne? Jeden Tag nicht Geburtstag, das muss man feiern.
0: <lacht> und schreiben Sie dann auch so Wunschlisten? Nee. Man schenkt, wie man so denkt. Genau. Und, man freut. und Anna Talbach freut sich auf Geschenke. Tatsächlich. So. Hm. Das Plakat zu dem Weihnachtsprogramm. Mhm. Es ist zauberhaft, finde ich. Mhm. Alle drei Talbach-Frauen ziehen irgendeine Grimasse.
1: Ja, das ist, machen wir gern. <lacht> ist
0: Weihnachten bei Ihnen so, dass man da eine Grimasse ziehen darf, kann, muss, also, soll?
1: Man soll sich wohlfühlen. Und wenn einem danach ist, eine Grimasse zu ziehen, dann ist das völlig in Ordnung.
0: Und Sie hatten Lust darauf? Ja. Das, ich fand das so auch so ein bisschen Weihnachten. Da gibt es ja so ein, wenn man ein Weihnachtsprogramm macht, ja, doch durchaus extreme. Man kann im süßlichsten Kitsch versinken, man mhm. kann es komplett gegen den Strich auf Krach, Ich glaube, dass unser Programm das, ja
1: alles da drin hat von dem allen, so ein bisschen. Also es ist eben von, von Fontane bis zu dem Brief von der kleinen Virginia O'Hanlon an den Herausgeber der Sun. Und die legendäre mhm. Antwort äh, auf, die, auf ihre kindliche Frage gibt es den Weihnachtsmann, die ist so äh, heartbreaking, also ich muss da ja. fast ein Tränchen verdrücken, nur beim Vorlesen, weil mich das so berührt. Mhm. Diese Purheit und Schönheit dieser Antwort, ähm, das ist sehr besinnlich und äh, obwohl es 100 Jahre alt ist, die Antwort inzwischen immer noch mhm. zeitlos modern Es gibt sehr witzige Geschichten über mhm. missglückte Bescherungen. Ähm, Brennende Weihnachtsbäume. Alles ist also, da. Es ist für jeden Weihnachtsgeschmack was dabei. Also der, der, der es gerne so hat und der andere so. Und,
0: und das verbinden Sie in dem Programm. Sie haben sich ja. nicht für eine der Seiten entschieden.
1: Nein. Es ist eine, also, da wir ja auch drei Generationen sind, haben wir natürlich auch eine Drei-Generationen-Programm, mehr oder weniger. Ist das eine Generationsfrage? Generationsfrage? Nein. Aber es bietet sich an. Es bietet sich an. und dann <lacht> ja, Im Vortrag bietet es sich an. <lacht> Sagen und dann macht.
0: So. macht äh, Mutter Talbach oder ja, wie soll man jetzt sagen, Katharina Talbach, die, die Oma Talbach, die macht dann die ganz
1: süßlichen Dinge und das ist Nelly macht die lustigen Dinge? Das ist nicht also das, um ihn das spoiler ich jetzt mal gar nicht. Okay. Das kann dann der geneigte Besucher selbst erfahren, wie, wie wir da die Rollen verteilen. Es bleibt gerecht und jeder ist mal dran. Okay. Ja. ja und dann lacht
0: er. Genau. Das ja, ist schön. Sie wissen, wie man das hinbekommt. Nicht nur Weihnachten, dass einem zu warm ums Herz wird. Was, was braucht es dafür? Was sind da so die Zutaten? Keine Ahnung, dass das.
1: Sie kriegen ja. das ja auch mit anderen Texten hin. Ja, ich, ähm, ich, ich nehme das halt ernst. Ne? Also ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass man nicht drüber steht oder drunter, sondern zu dem steht, was man sagt und sendet. Aha. Das ist erstmal ein wichtiger Aspekt und ähnlich wie es sich eingangs auch mit meinem Vortrag über die Kritik äh, als solche verhält. Also, Kritik sollte was Liebevolles sein, womit man auch geizt, was man nicht, womit man nicht äh, ne, unverhältnismäßig inflationär umgeht, sondern. Aha. Also wenn es nötig ist. Was Wertvolles, so wie Safran. Ne? Das, das machst du jetzt nicht auf jedes Gericht und das ist teuer. Also das muss lange wachsen und das ist was wertvoll. Also da sollte man nicht, das sind äh, nicht immer nachhaltige Ressourcen. Ähm, und ich denke, dass das, ähm, wenn man Empathie, wenn man erschätzt, also wenn man gar nicht anders kann als sich in Menschen und ihre Gefühle, sowohl ihre schönen als auch ihre dunklen Gefühle in der Lage ist reinzuversetzen und und Verständnis auch dafür hat auch für die Widersprüche der Welt ich glaube mhm. dann ist man in der Lage mit Liebe zu senden ich glaube das ist das was muss mh, ohne Argwohn mhm. ohne ja, mhm. positive Vibes würde man im Hippie Jargon sagen <lacht> Sind
0: Sie noch so im Hippie-Jargon drin? Manchmal
1: passt <lacht> <lacht> es. Wenn es genehm ist, gerne.
0: Ja, Weihnachten ist doch so eine Zeit, wo wir ja gerne mal so die Widersprüche der Welt, von denen Sie gerade gesprochen mhm. haben, ausblenden, weil wir so natürlich über 365 ja. Tage müde sind. Das ist von aber den... auch
1: okay. Ich meine, es gibt Tiere, die machen dann immer Winterschlaf. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass äh, man im Schlaf ja die Dinge verarbeitet und lernt. Also mhm. dann finden eigentlich diese Festplattenprozesse statt im, mhm. im menschlichen Körper. Und dann ist es eh dunkel, es ist die dunkle Jahreszeit. Das ist okay, da in so eine, in so eine geistige Katharsis zu gehen. Das finde ich passend. Also ob man jetzt im Kirchenverein, ich bin da nicht. Also ich bin weder katholisch noch evangelisch noch irgendwas. Aber selbst wenn ich das als einen naturgegebenen Ablauf verorte oder empfinde eben in der dunklen Jahreszeit, man zieht sich zurück, man spart Ressourcen für fürs Frühjahr, mhm. ähm, dann passt das. Und wenn man natürlich, je weniger man in Bewegung ist und in der Ablenkung vom, von, vom Alltäglichen dann kommt man natürlich auch dazu, sich ab und zu mal den einen oder anderen Gedanken zu machen über die Lage, seine persönliche und vielleicht auch die Lage der Welt. Das ja. ist, das sollte man als natürlich empfinden und mhm. auch als was Positives.
0: Und ich dachte ja gerade, dass wir da so viel einfach auch Sehnsucht
1: haben nach so heile Welt. Ja, das hat man halt. Ne? Das ist ja normal. Man hat ja, man ist, wir sind alle Tierchen und wir kennen die Endlichkeit und unsere Verletzlichkeit und mhm. ähm, das ist ja Loslassen von seinen Sorgen heißt ja auch außer Gefahr sein und eigentlich sind wir das ja nie und mhm. deswegen sehnen wir uns immer nach der gefahrlosen sorgenfreien Zeit
0: Ist das Ihre Sehnsucht? Ich habe das hier auf dem Stichwortzettel stehen Sehnsucht. Keine
1: Ahnung, weiß ich nicht ich weiß auch, dass das mhm. variiert, ich habe auch manchmal ganz andere Sehnsüchte, also das würde ich jetzt nicht sagen dass das meine große Sehnsucht ist mhm. also ich nehme mir auch Zeit also für, um zu schlafen und mich zu besinnen und meine geistige Hygiene irgendwie im Balance zu halten. Stelle ich mir auch
0: etwas ganz Wichtiges vor? Es weil
1: ist auch schwierig in unseren Zeiten. ich meine also Und in Ihrem Beruf? Mein Beruf noch zusätzlich, wobei auch gleich, das ist so ein Ying und Yang natürlich, weil, weil gleichzeitig mich die Vielfalt meines Berufes natürlich auch zur Erkenntnis bringt, dass die Dinge so sind, wie sie sind, dass die Menschen verschieden sind, dass nichts planbar ist. Ähm, dass, äh, die die Nichtplanbarkeit meines Berufs gibt mir eine Sicherheit in der Erkenntnis, in der universellen Nichtplanbarkeit des Lebens ähm, sozusagen. Es bereitet mich darauf vor. Also ich ziehe mir die Rosinen aus der Situation.
0: Das ist aber schön. Sie kennen so Momente der Verunsicherung nicht?
1: Doch, natürlich. Nicht? Also, also ich bin ein Mensch. Also, wie ja. ich, aber ich versuche dem entgegenzuwirken und dem nicht so viel Raum zu geben. Das sind ja auch Wege, das muss man auch immer wieder neu justieren, wie ein, wie ein Sensor oder so. Ne? Das ist jetzt nicht, wenn du das einmal kapiert hast, das ist für immer kapiert, Quatsch, mit Soße. Du dir immer wieder neue Situationen. Dass ich, hast du wieder alles vergessen, was du noch gerade wusstest. Mm. Ne? Also, dafür bin ich auch nicht geschützt, um Gottes Willen. Du musst
0: dich immer mal an Anna Talbach
1: erinnern. <lacht> ja, wenn's, die Kluge. Wenn es hilft, dann gerne, bitte. Die weiß doch alles. Nein, weiß sie nicht, aber <lacht> sie versucht alles zu verstehen, was geht. Sie, vers sie
0: versucht alles zu verstehen, was geht. Genau. Wie geht das?
1: Ja, mal gucken, Man muss ja neugierig bleiben und fragen und hören hm. und forschen. Fragen, forschen, lesen. 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 Vor allem lesen.
0: Bücher, mit vier konnten Sie lesen, habe ich irgendwo Ge äh, gelesen, habe ich das mm -hmm. irgendwo, Stimmt genau. Auch. Ich habe mich ganz organisatorisch gefragt, um auf das Programm zurückzukommen, mm -hmm. Weihnachten bei Familie Thalbach, wie kriegt man das organisatorisch hin, drei gefragte Schauspielerinnen unter einen Hut zu kriegen? Ja, das das ist doch wahrscheinlich schon, allein das ist schon schwierig.
1: Wir planen das ja lange im Voraus. Also, und die Weihnachtszeit ist in der Regel auch dafür reserviert. Okay.
0: So, mhm. dass dann werden keine weiteren... An An ja, An man, An man muss waren. sagen,
1: dass Dreharbeiten ja nicht stattfinden in der Zeit. Ähm, nee. Und Welt, also für manche ja. Sachen, aber nicht in der Fülle. Also nicht in der Fülle, wie Nein. sonst im Sommer oder im ja, Frühjahr. Also, so. ah, ja. Ja, okay. also,
0: Was Wetter so schlecht ist oder warum? Ja,
1: Licht. Keine Ahnung. Licht, ja. man braucht viel Licht. Hm? Ja, kostet viel Geld. Kostet viel Geld, ist der kurzen Tag. Ah, alles klar, danke. Sehr gern. Ja. Ähm, so, also natürlich, die Studioproduktionen brauchen keinen, also nicht vom Tageslicht für mich, aber, aber alles andere, ja. Ähm, wie auch immer, also auf, das hat das passt irgendwie immer, also wir nehmen uns die Zeit Und Lesungen, wie gesagt, also nicht nur... Die Tourneen, Lesetour, das ist ja jetzt quasi fast wie eine kleine Tournee. Mhm. Sie ähm, sind unterwegs von neun Städte, sind Neun Städte? Da, ja. Also unter anderem Bremen, in Halle, in Bremen. Also in sie durchmessen Leipzig, die. In Jena, in Magdeburg, ja, in äh, Potsdam. Potsdam, Berlin. Also ja. In
0: Berlin im Dom.
1: Im Dom, ja. Das kracht doch dann Da freue so Da ich richtig. mich. War gespannt. Also ich habe schon mal da gelesen, aber es ist sehr lange her. So eine riesen, finstere Bude. Na, die werden hier schon beleuchten, denke ich mal. Ja. ich <lacht> muss man ich halt immer ein bisschen langsamer lesen, weil man den Hall abwarten muss. Bis man kann nicht so schnell lesen, weil sonst die Worte durch das Echo ineinander aha, überfließen. Aha. muss man halt ein paar akustische Gesetze beachten. Aber ich meine, Sie sind Profi. Korrekt. Ja. ja.
0: Was mich, im Profi, gutes Stichwort Was mhm. mich so ein bisschen überrascht Sie
1: sind sehr leise äh, Ja, das eine schließt das andere nicht aus ja. Also ähm, Wir haben ja über Inhalt gesprochen und ähm, Wir haben sehr moderne ich Mikrofone Nein, nein, ich, also, überhaupt ist ja völlig berechtigt Ihre Frage, aber ähm, Im Theater bin ich sehr laut ähm, also, Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen der Rezitation und, und einfach dem Gespräch Und ähm, leisen Leuten hört man besser zu Okay. Das wird Ihnen jeder Psychologe bestätigen.
0: Die große Psychologin Anna Talbach, sie will, dass ich ihr ganz genau zuhöre. Ja, tatsächlich. <lacht> ja. Man
1: muss vorausgesetzt, man da, gestaltet den Inhalt. Interessant. Ich habe
0: mir vorhin gedacht, ich muss mit den Kopfhörern ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist jetzt so eine Theaterfrau, die wird mir das Trommelfell wegsprechen sozusagen. Nein, ich
1: weiß ja auch, wie, ich kenne ja meine Techniker hinter der Glaswand, die möchte ich auch nicht erschrecken.
0: <lacht> ja, Anna Talbach ist zu Gast. Ja, Weihnachten mhm. eben, und weil wir da immer dabei sind, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind weder katholisch, evangelisch noch irgendwas. Aber als ich mich so darauf vorbereitete, kam für mich irgendwie Gott immer, immer mal vor. Also deinem, ich finde das ist alles sehr
1: interessant. Ne? So, ich erforsche ja. ja gerne die Dinge, hatte ich ja eingangs erwähnt. So, also ja. ich, mich hat das ja auch immer, mich hat also Religion als solches hat mich immer interessiert, woher, warum, wieso, weshalb und ähm, als Kind dachte ich auch sowas wie Dämonen und all diese Dinge, wo ich inzwischen dann gemerkt habe, okay, da muss man erstmal an den Teufel glauben, damit das Konzept aufgeht. Also das sind so, <lacht> was soll ich sagen, aber ähm, was ich nicht, nicht beweisen kann, bin ich natürlich auch die Letzte, die irgendwas ausschließt. Ich hoffe, Gott ist nicht das, was wir denken, glaube ich auch. Also ich mhm. finde, und Gott als Vorwand finde ich auch problematisch. Das ist nicht gesagt. Also insofern ist das alles nicht so mein Verein. Aber ich bin, denke ich, spirituell veranlagt. Muss mhm. ich schon sagen. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich an sowas wie das Universum. Mhm. So. An Schwingungen, an Energien, an, ja, an Energien, die lange brauchen, um sich aufzulösen vielleicht dann lange spürbar sind, Aha. die wir als irgendwas Übersinnliches empfinden, aber es sind vielleicht Energien. Mhm. Auch im telepathischen Bereich mhm. sind wir lange noch nicht ausgereizt. Wir wissen, wir benutzen nur einen sehr kleinen Teil unseres Gehirns. Mhm. So, als das sind vielleicht so die, die göttlichen Attribute, mit denen ich mich nach wie vor gerne auseinandersetze.
0: Und vielleicht sind Sie ähm, da näher dran, als alle, die, die sich dann da ein also Das, das, war, das
1: Keine Ahnung, so weit will ich ja. gar nicht gehen, nee. weil ich, ich respektiere auch, wenn Menschen mit, Glauben, mit Glaubenssätzen, äh, wenn ihnen das hilft als Lebenshilfe und ja. durchs Leben zu gehen und dem Leben ein Korsett gibt und eine Sinnhaftigkeit und so, dann bin ich die Letzte, die da hingeht und sagt, gibt da war gar kein Gott, dein Gott ist doof. So, also das ist nicht mein, 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 ich bin da nicht der Richter. Ich bin nicht der Richter der Gläubigen sozusagen. Aber ich für meinen Teil an das, an das gängige katholische, evangelische, selbst an das buddhistische Modell glaube ich so nicht. Abgesehen davon, dass in all diesen uns gängigen religiösen Großmodellen die Frau immer kacke bei wegkommt, habe ich da eh keinen Bock drauf.
0: Ja, das ist ja wie beim Film auch. Punkt. Beim ja. Ja. Film ist es jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist immer noch brauche, ein Männergeschäft. Wir, wir
1: entwickeln uns. Wir entwickeln uns. Das ist eigentlich ein ja. langer Weg. Ja. Ja, ja
0: Gott. Wie, 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 ach, wegen Weihnachten? Ja, wegen Weihnachten, Weihnachten wahrscheinlich. Er hat ja. hat ja schon auch irgendwas damit zu tun. Deshalb ist, wir ja, wir
1: bräuchten eigentlich einen Kuchen mit 2000... Katzen. 22 Kerzen. Genau. Kann <lacht> ja, jedes Kind ja kein die auch machen. Naja, aber das wäre der Geburtstagskuchen vom kleinen Jesus. Das wollen oh, wir Ach, ja.
0: ja. Und lesen Sie dann, wenn Sie den, die Weihnachtszeit so durchgelesen mhm. haben, dann bei sich zu Hause, wie das ja manche traditionell nein. auch mal. Okay. Einfach danke. nein. Einfach nein.
1: nein. <lacht> wenn wir dann den ganzen Dezember 10 bis 12 Weihnachtslesungen oder 14 Weihnachtslesungen lese sogar noch mit dem Knaben Hamburg andere Texte. und also, da sind noch so viel, dass man dann große Männer nicht mehr voll. Also, wir lesen uns zu Hause auch tatsächlich nicht vor.
0: Aber früher haben sie. Ja, als Kind gemacht. natürlich, ja. ja. Das ja. steht außer
1: Frage. Aber, aber sie als drei das erwachsene Frauen sitzt. Also das, das ist ja so rührend, aber dass die Leute diese Vorstellung mitunter entwickeln, das sei ihnen gegönnt. Aber nein, also wir lesen uns privat nicht. Als erwachsene Damen machen wir keine Lesekränzchen, Lese ähm, <lacht> wo wir da Wort. sitzen. Und, und das, dazu machen wir das einfach beruflich dann doch. Zu, so. zu viel dass ja. wir sind dann ganz froh wenn wir mal nicht laut lesen müssen oder jemand anders laut lesend zuhören müssen ja das ist schon okay
0: ja ich mache das ja nicht professionell aber ja. wir
1: lesen uns mit meinen großen Töchtern immer noch vor und ich finde das ich finde das also, total
0: wichtig ich, ich kriege das, jetzt häufig ja. vorgelesen was ich sehr schön finde. also ich
1: möchte jeden ermutigen das zu tun ne? nur weil aber bei uns liegt das wirklich nur daran dass wir einfach ja. Ich beruflich so viel lesen. Kann man, ich, gut verstehen. Ja, aber und wir sind halt, wir unterhalten uns sehr gerne. Also, wir erzählen uns wahnsinnig viele Geschichten, so ist es nicht. Wir lesen sie nur nicht. Das glaubt. ist nicht das große Schweigen bei Thailand. Absolut
0: nicht. Und äh, fliegen, wenn wir schon dabei sind, also das Lesen ist dann durch, mhm. ähm, aber sie fliegen nicht in die Karibik.
1: Äh, also, nicht an Weihnachten.
0: Nicht Weihnachten. Mhm. So, so, dass dann, aber sie haben es nicht satt, das war ja der Hintergrund der Frage. Weihnachten. Das dann, dass sie dann
1: sagen, oh nee, ich habe es jetzt so satt.
0: Nee, nee.
1: eigentlich nicht. Nee.
0: Nee. Nee. Schön. Und ist Weihnachtsstimmung in Bremen anders als in Halle? Bestimmt, ich weiß noch nicht. Sie wissen es noch nicht.
1: Da ich jetzt noch mal Also in Bremen äh, waren, wir, waren wir bis jetzt am schlechtesten verkauft. Aha. Aber die hören ja nicht, die Sendung jetzt.
0: Nein. Aber das, vielleicht, vielleicht hören die Bremer den Podcast. Liebe Bremer, <lacht> ja. Mhm. Einer unserer
1: wunderbaren Technikerinnen ja. kommt aus
0: Bremen, der werde ich das sagen Also soll, dass ich, ja, ich war bei ja beim Das Freund. im
1: Norden und dann habe ich auch gesagt, die Fischkörper sind so ein bisschen. Aber ja. Aber, nee, war ich. Ja, die essen ja auch verschieden, Also, ich meine, so, oder ist das nicht regional auch unterschiedlich? wo es dann den Kartoffelsalat mit den Würstchen gibt und wo es den Karpfen gibt und wo es ja, die Gans und ja. die Ente und...
0: Aber das ist, glaube ich, auch familiär sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich. ja
1: Was okay. gibt es bei Ihnen? Ähm, letztes Jahr gab, durfte ich aussuchen. Da gab es Züricher das mit Rösti, weil das eins meiner Lieblingsessen ist.
0: Ah, aber das ist dann nicht so wie immer Kartoffelsalat mit irgendwas oder nee. was weiß ich, sondern irgendeiner darf sagen, das machen wir. Wir sprechen
1: uns ab. Ja. Züricher geschnetzeltes. Ja, ich glaube, dieses Jahr wird das wieder ganz klassisch. Aha. Mhm. Ja, Wissen
0: Sie, wie diese Faszination der Sprache
1: zu Ihnen oder also ich über glaub, Sie dass, gekommen ja, ist? Ja, ich würde mal vermuten, dass das genetisch ist. Ne? Also ich meine, ich komme ja aus einer Theaterfamilie. Also ich, ja.
0: Mehrere Generationen. Ja,
1: also mein, mein Großvater Benno ist mit Brecht nach Berlin gegangen, um das Berliner Ensemble aufzubauen. Die Brechtsprache ist eine ganz bestimmte spezifische Theatersprache, auch das chorische Sprechen und so weiter. Meine Großmutter väterlicherseits, Irina Weigel, Frau Dr. Irina Weigel, war ähm, äh, Professorin für frühkindliche Sprachentwicklung, ebenso mein Großvater. Ähm, ja. Ich würde sagen. Es brauchte kein Erweckungserlebnis. Ich habe gedacht, vielleicht it's gibt es. ist in der DNA so. Es ist so. Es ist ja. Also ja. ich. Und ich hatte offensichtlich nicht, also ich meine, das ist ja dann immer so als als äh, Mitglied einer Traditionsfamilie, ob das jetzt Schauspieler sind oder Anwälte oder Lehrer oder Bäcker oder Henker. Ähm, äh, man, ja, der, man ähm, der eine bricht aus und der andere genießt eben die Tradition. Im, in meinem Fall ist es dann letzteres geworden.
0: Hm. Hm. Haben Sie das Gemerkt irgendwie, dass es so ist? Oder ist es einfach ja, so passiert? Ein Prozess. Na ja, das ist passiert.
1: naja, gut, mit dem Lesen passiert. passiert. Also das ja, habe ich gemerkt. Also ich ja. hab, meine Mutter sagt, mein erstes also Wort sei Taxi gewesen. Weiß ich nicht mehr genau, muss sie sagen. Also auf irgendeinem Schild? Ja, Taxi. ja so steht da Taxi und meine Mutter, oh ja, weiß woher. Und,
0: also, und dann, das ist jetzt nicht so das, das erste Wort, was man in, okay. in der Fiebel lernt. I
1: don't know. Na gut, aber man sieht es ja, häufig. Man sieht es halt häufig, ja. ja. Ich, ja, also Und sieht schick aus mit diesem X. Mit dem X ist ein sehr hübscher Buchstabe. X ja, Aspekt. also auf jeden Fall, als ich in die erste Klasse kam, hatte ich halt schon Bücher gelesen. Tom Sawyer mhm. und Rote Zora und... Solche
0: Bücher hatten Sie gelesen, bevor Sie in die erste Klasse kamen? Ja.
1: <lacht> okay. <lacht> Habe ich...
0: Das, das fand ich, finde ich ja immer ganz schwierig, wenn man kleinen Kindern vorliest ja. und mit ihnen Bücher liest. Die, die wollen ja was ganz anderes gelesen haben, weil sie im Kopf schon ganz weiter sind, als sie das lesen können. Ist,
1: ja, mit, also das ist eine Charakterfrage. Ne? Mhm. Ich würde das auch nie über einen Kamm scheren, auch die kleinen mhm. Kinder nicht. Ähm, die einen sind auch gehen auch mehr über das Visuelle, die anderen gehen mehr über die Haptik in den, mhm. in so in den ersten Schwerpunkten, sage ich mal, und die anderen eben über die über die Akustik und und mhm. die, die die verbale Kommunikation, mhm. also ähm, und auch inhaltlich. Ne? Also es gibt die Kinder, die die weinen schon, wenn das Krokodil von links aus dem Kasper Theater kommt, und das andere Kind möchte unbedingt sitzen bleiben, bis das Krokodil den Kasper gefressen hat. Also und beide sind, oh, ich bin mit beiden Down, so ich finde beide Entscheidungen voll okay. es ist, man muss das immer so ein bisschen abwägen, wer wer da mit dir sitzt. Ne? Aber grundsätzlich ist ähm, sind, sollte man Kinder nicht für doof. Kinder sind nicht doof. Also, mhm. Und ich finde es eher, eher kann, man kann die eher sich zurücknehmen, indem man sagt, oh, das war doch jetzt eine Nummer zu hoch für dich. Mhm. Anstatt aber drunter zu bleiben. Also ich finde die Forderung des, des Intellekts immer interessanter als, als diese Streichel- mhm. Unterforderung eigentlich.
0: Streichel- Unterforderung ist gut gemeint. aber Ja, mhm. ähm, verstehe ja
1: den Ansatz. Aber mhm. es ist so... Mhm. Mh. Ja. Ein bisschen Anspruch, also ich finde, das gilt für ein Erwachsenenpublikum genauso. Also ich fordere gerne mein Publikum heraus. Ich mag es gerne, nicht davon auszugehen, dass die zu doof sind, was zu verstehen oder genau. es denen leicht zu machen, weil ich denke, das ist wichtig. Sondern ich finde es eigentlich, als, auch da sind wir auch wieder bei der Berliner Höflichkeit, also ich möchte ja mit jemand auf Augenhöhe kommunizieren und ich habe ja auch was davon, wenn jemand klug ist und stark ist. Mm. Deswegen möchte ich, möchte ich gerne halt daran beteiligt sein, dass jemand klug und stark wahrgenommen wird und sich da entfalten kann. Macht mir Freude, ja. auf, diese, auf
0: diese Weise. Sie haben das Visuelle ja auch schon erwähnt. Sie mhm. als Schauspielerin arbeiten natürlich Ganz stark mit dem Visuellen. Ja. Im Film, haben ja, genauso wie auf der Bühne, im Film vielleicht
1: noch ein bisschen mehr. Eher im, eher im Theater, mehr. Im Film muss man sich immer ein bisschen zurücknehmen. Aber im, im Theater muss man die Gesten größer ja, Die letzte machen. Reihe muss verstehen, was man fühlt. Das ist ja. wichtig. Muss verstehen,
0: was man fühlt. Eben. Mhm. Mhm. Da kommt es ja primär, natürlich kommt es auch auf den Text an. aber das ist Es immer ist immer eine Mischung. Kommt, ja. Es ist eine Mischung. Mhm. Wie leben Sie damit, dass es am Ende dann doch eben ein guter Text dann Mist sein kann, wenn man ihn blöd vorträgt? Dass das Ende muss man, das, man aushalten. Da können Sie auch einen Koch auch...
1: fragen. Was fühlt ein Koch, wenn da die schönen, die schönen, das schöne Gericht versaut ist oder aus der Tüte kommt oder aus ja. der Dose oder keine Ahnung. Das ist halt so. Ne? Man muss... Man wie beim, wie beim Ernten hast du halt ein paar Äpfel, die sind schlecht und ein paar sind gut. wollte ich meine, dich
0: über die Guten. <lacht> genau. Nee, das meinte ich gar nicht. Ich meinte ja, dass. Das ist bei, Sie sind offenbar eine wirkliche Liebhaberin der Sprache, Absolut. eine Zauberin ja. der Sprache. Ja. Und auf der Bühne und vor der Kamera kommt es die Sprache sage ich jetzt ähm, auch, also sekundär es, an. Es, es kommt, kommt
1: immer aus Projekten. Also generell ist Sprache der Schlüssel zu allem. Also gleichzeitig auch nicht. Ne? Worte sind Ursprung aller Missverständnisse. Gilt genauso. Mhm. Ähm, und jeder, nicht jeder spricht auch die gleiche Sprache, auch wenn er die gleichen Worte benutzt. Ähm, deswegen ist das mit der Pauschalisierung auch immer so ein bisschen schwierig. Also ich finde ich beim Theater ist es toll, beides miteinander zu verbinden. Also ich finde es... Das, das konkurriert für Sie nicht? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich kann auch ohne Worte. Und sind Geschichte dann trotzdem erzählen. glücklich? Ja, ah, also ich habe ja die Auswahl. Ich kann es ja mal so und mal also, so machen. Ich ja. muss mich ja nicht auf eins beschränken.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das ist eine gute Rolle. Was ist eine gute Rolle für Sie? Also eine gute wo Rolle. sagen Sie, mache ich? Wo sagen Sie, oh nee,
1: nie? Also der Grundsatz ist erstmal fällt mir was ein. So, ne? dazu. Ja mhm. also das ist eigentlich immer das erste so mhm. Und eine gute Rolle ist auch immer sehr komplex. Ne? also ich meine, man kann auch, Fäch haben und eine Rolle sehr schön finden, aber das wird dann, du wirst dann plötzlich anders angezogen, hast Partner, die das alles völlig anders sehen, ähm, die Kamera steht doof, das Licht gefällt mir nicht. Also dann war die Rolle erst toll und dann ist sie plötzlich nicht mehr. Ne? Also deswegen, wann ist eine Rolle gut, wann ist die schlecht? Also eine perfekte Rolle ist, man, es ist, man ist eigentlich, wenn es für mich perfekt ist, es ist es ein Zusammenspiel von allem eigentlich. Und dann sind es auch alle Rollen. Also dann mhm. ist es nicht nur meine, sondern meint, ich bin ein Teil einer Symphonie und, und so ein schönes Bild, ich bin ja. ein
0: Teil einer Symphonie, aber sie müssen ja bevor sie all das wissen, müssen sie eine Entscheidung treffen. Ja, aber das, das
1: entscheide ich nach, also entweder nach äh, wirtschaftlicher Notwendigkeit, manchmal hat man die Wahl nicht, aber ähm, in der Regel habe ich sie und ähm, dann das ist das Fund sofort, das merkt man. Mhm. Also das ist manchmal gar nicht Wahnsinnig rational. Also man liest es und sagt, okay, krieg hin, mache ich. Fällt mir was ein.
0: Mhm. also so Sie haben da nicht so wie eine Checkliste und nee. sagen sich, das Team muss so und so sagen. Nein, um Gottes
1: willen. Erstens darf ich das gar nicht. Zweitens, sehr schön, ich, glaub, ich bin nicht Mariah Carey, also ich darf das nicht bestimmen. Ich, <lacht> <lacht> das ist, ich darf das Buch lesen und gucken, sagen, mache ich, mache ich nicht. Den Rest bestimmen andere. Ja.
0: Aber es gab auch schon Situationen, in denen Anna Thalbach gesagt hat, okay, ich muss Miete zahlen, dann ich mache das. Das habe ich jetzt zwar keine große Lust dazu, aber. glaube ich, das
1: betrifft auch jeden Arbeitnehmer im Laufe seines Lebens. Ich hätte nur bei, bei Ihnen ja. das nicht erwartet. Doch, bei mir ist das auch so. Okay. Ja. Ich habe gedacht, Sie können einfach nee. wahnsinnig picky sein. Nee, gar nicht. Also, eigentlich, also, ich meine, ich, mein Leben passiert gut. <lacht> mein Leben passiert gut. Ja. Sie sagen, ich Sätze, die
0: immer Die muss ich nochmal noch in mir.
1: Ja, dann lassen Sie sie wirken. <lacht> das ist nicht gelogen. Also ich habe auch blöde Zeiten, aber eigentlich in der Regel. Also wenn ich das jetzt in eine Waage packe, ist
0: das... Sie strahlen das auch. Auf. Das
1: soll ist voller als das, äh, das... Also das Haben voller als das soll. Ja, genau. Sehr schön. ist also nicht überzogen. Schön Schöne, schöne Position. Mhm, ja.
0: Ich würde gerne einmal noch beim Vorlesen bleiben. Mhm. Sie haben wahrscheinlich zu Hause einen
1: riesigen Bücherschrank. Ja, ein bisschen mhm. ausgemistet habe ich vor ein paar Jahren. aber ja. Also Sie schaffen das, Bücher auch auszumisten? Ja, ich habe die aber gespendet. Das ist gut. Um so also ein Bücher, für das andere Leute, die umsonst lesen können. Das ist aber schön. Ja. Ich könnte Bücher auch nicht wegschmeißen. Nein, um Gott, ich würde ja. auch nie
0: ein Buch wegschmeißen. Wie gehen Sie, wenn Sie Vorlesen mit ihren Emotionen um. Sie lesen ja nicht nur Dinge, die man hm. einfach so runterliest, ja. sondern äh, ja, Dinge, die, die einfach unfassbar <lacht> zu Herz gehen. Ja, Aber da gibt
1: es ein paar Bücher, Also unter anderem auch bei der Weihnachtslesung, also der, der, ja. der, der Brief von der kleinen ja. Virginia O'Hanlon und eben diese Antwort dieses Redakteurs von der, von der Sun-Zeitung. Das rührt mich wahnsinnig. Also da habe ich dann immer so eine, so eine pipi Stelle, wo ich mich immer so zusammenreißen muss, weil dann mein Kind so ein bisschen wackelig wird und ich gucke, dass ich kein Tränchen verdrücke, weil mich das einfach so berührt, weil ich das so wahnsinnig deep und poetisch und so schön finde und so zauberhaft. Ähm, dann gibt es noch eine Stelle auch bei Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna, wenn ich das live lese und auch im Tonstudio dann auch dieser Anfang, das macht mich fertig, weil mhm. es so ins Herz geht, mhm. da reiße ich mich zusammen, weil das ist ja nicht mein Job da, für die Leute zu weinen, das sollen die Leute selbst entscheiden, zu weinen. Aber Wie kriegen es, Sie das hin? Ja, schlucken ich halt, kurz konzentrieren, das ist halt ein Beruf. Ne? Also ich meine, ich darf ja auch nicht einen Lachenfall kriegen auf der Bühne. Kriegt krieg man manchmal, aber weint man ja auch manchmal, aber man lernt das dann so ein bisschen. muss so, man mal durchatmen und nochmal los. So. Ja. Aber es ist manchmal berührt mich das auch zutiefst. Also ich bin äh, selbst und auch Texte, wie ich gerade jetzt die bei konkreten Beispiele auch, wo das nicht weggeht. Also dass das
0: Obwohl sie schon so viel gelesen ja, ja. haben. Das ist ja
1: schön. Auf jeden Fall. <lacht> Aber es ist ja auch okay. Und es zeigt ja, dass ich noch Gefühle habe. Also Sie hatten noch Gefühle? Ja. Mann, Überraschung. <lacht> <lacht>
0: nee, Ich kriege das nämlich ganz häufig nicht hin. Mhm. Wenn es mich irgendwie so packt, ich lese das und versuche es vorzulesen und dann sage ich, nee, ich kann das jetzt nicht vorlesen. Ja, da
1: muss man das weil ich auch sagen. Weil, ja. das kriege ich auch, manchmal kriege ich es nicht weggeatmet. Ja, manchmal ja. ist das dann so. Wenn, das, wenn man da gerade eh offen ist, weil man irgendwas erlebt hat, mhm. dann... Wumm. Lass es, let it go. Let it flow. Let it flow. <lacht> ja. Und
0: manchmal lesen Sie auch zum Trost. Habe ich gelesen?
1: Das ist sehr lange her. tatsächlich. Also, lange das her. ist so lange her, dass ich äh, mich ungern mit diesen Federn äh, in irgendeiner Weise schmücken würde. Aber... Ähm, und ich habe mich gefragt, was tröstet am besten? Das ist auch wieder eine Charakterfrage. Ne? Je nachdem, weil die Menschen sind ja... Aber Sie müssen sie auswählen. Also in dem Fall war ich in einem Kinderhospiz und das mhm. waren tatsächlich sedierte Kinder also wo ich mhm. nicht genau weiß, was die wirklich mitbekommen haben, aber mhm. ich denke, dass ähm, das war von mir, das habe ich schämenderweise nicht, nicht weiter verfolgt aus, aus lebens- und berufstechnischen Gründen, aber ich hatte damals den großen Wunsch, mich in, also ein, Teil der, ein sozialer Teil der Gemeinschaft zu sein und mich zu engagieren und mir erschienen Spenden zu anonym, zu profan und da wüsste ich auch gar nicht, wen ich bevorzugen wollen würde, weil da gibt es so viele Notwendigkeiten, wo man spenden ja. kann. Ähm, und da habe ich gedacht, dann ist doch eigentlich das Interessanteste, dass ich mich einsetze mit dem, was ich eigentlich am besten kann, ja. in dem Fall das Vorlesen. Ähm, ja. Und ähm, was ist für mich das Unvorstellbarste an Schmerz? Also wo ich denke, wo, was, wo ich für mich ja. unbegreiflich ist, wie man da Trost findet und das war für mich und das ist für mich der Verlust eines Kindes. Mhm. Und deswegen ich, wollte ich gucken, ob ich da mhm. das aushalte, A und B, ob ich da gebraucht werde. Mhm. Und ähm, ich muss das, also mir tut das wahnsinnig leid, weil ich das nicht weiter verfolgt habe, aber das war eigentlich sehr schön und mhm. sehr erfüllend auch
0: für mhm. mich. Mich interessierte ja, weil ich das gelesen habe und dann dachte, dann kann sie uns vielleicht sagen, was ist tröstlich? Welche Bücher sind tröstlich? Welche Geschichten sind tröstlich? Ja. Jeder Mensch kennt ja nicht solche Extremsituationen, mhm. aber wir alle brauchen irgendwann mal Trost. Ja, also ich Trost. denke, das ist, man, man
1: muss ja auch mal gucken, wo, wo liegt der Trost begraben? Also ich finde, hallo Mr. Gott, hier spricht Anna schon. Echt einen guten, guten philosophischen Begleiter, wenn es um um Trost geht und sich dem, dem Tabu der größten Ängste zu stellen, also der Verlust mhm. des eigenen Lebens oder der Verlust von geliebten Menschen, das ist ja immer noch das Furchtbarste, was man sich vorstellen kann und auch die größte Angst und wo es wahrscheinlich den größten Trost bedarf. Ansonsten kann ich auch immer Märchen empfehlen. Mhm. Sie
0: sind jetzt, wenn ich es richtig spüre, eher die Frau, die dann sagt, konfrontiere dich ruhig. Ja, ähm, auf
1: jeden Fall. Nicht, nicht, ja, nein. nicht huscheln und alles nee. weg und nur nein, irgendwas rotes. Das Kosmetik, das tröstet vielleicht, aber das ist wie ein Pickel überdecken, der ist ja nicht weg, der ist ja noch da. Ähm, ja. <lacht> also, <lacht> deswegen sollte man, wenn man wirklich ernst, intensiven Trost braucht oder eine intensive Auseinandersetzung mit seinen Ängsten, seinem Gewissen, seine Schuld, seine Schuld, was auch immer das ist. Okay. Ne, um, face it, uh -huh. then you can lose it. Um, ist Und dann brauchst du dein Leben lang Trost, wenn du es nur überdeckst. Uh, kann aber auch wehtun. Die Wahrheit weit die ist nur, also les Lessons for life. They always hurt. Okay. <lacht> Leider. Blöd, ich weiß. Voll doof. Sagen Sie doch einfach mal was
0: Nettes du. <lacht> das ist nicht
1: voll nett, wenn man das weiß, aber muss man nicht so eine Angst haben. So, okay, fällt es einmal hin, aber nicht schlimm. Kannst wieder aufstehen, weitergehen. Ja. Wunder heilt und dann ist dein Körperchen, dein Erfahrungskörperchen reicher und du bist stärker. Ja. Also, das ist auch Teil der Märchenwelt, sich seinen Ängsten zu stellen. Warum muss der Ritter den Drachen bezwingen? Und. Die Prinzessin die Rätsel lösen, Das es heißt, beschäftige dich mit dir und deinen Ängsten. Mhm. Mhm. Und dann lacht. Anderthalb. Ja, weil Dazu. das nicht schlimm ist. <lacht> also, das ist. alles gar nicht schlimm.
0: <lacht> das Lachen, das steht bei mir auch auf dem Stichwortzettel. Sie ja. haben eine, ich weiß, es ist vielleicht eine totale Publikumsperspektive. Ja. Für mich als sie haben ein sehr markante, ich, sehr markantes Lachen.
1: Sagt man mir nach, ja. Ich sehe es ja nicht. Im, <lacht> fühlen Sie das auch so? Nö, nee, also weiß ich nicht. Also, ich finde, die meisten lachen markant. Mm. Aber ich, ich mag mein Lachen auch gerne. Also, weil ich fühle mich ja wohl, wenn ich lache. Ja. Ja, ja das stimmt. <lacht> ja, ist,
0: ist dieser Humor, den Sie ja auf der Bühne haben, ist das. Ja. Ich ist bin das? Clown
1: auf jeden Fall. Also, born to clown auf jeden Fall. Ich war schon immer sehr albern. Ja? Ja. Aber äh, äh, Ernsthaftigkeit und, und Humor. Das sind, also sind zwei sehr enge Geschwister. Mhm. Zweieige Zwillinge.
0: Ja, das passt ja auch wunderbar zusammen. Mhm. Genau. Und ist, ist das Job oder sind, sie, sind nee. sie auch so als Anna? Ich bin echt albern. <lacht> sie, sind, <lacht> sie sind echt albern. Ich hätte jetzt ja. gedacht, humorvoll, aber Sie sagen, sie
1: sind albern. Ja, humorvoll und albern. Also doppelt gemobbelt. Okay, was bringt sie verlässlich zum Lachen? Oh Gott, das ist ganz unterschiedlich. Witzige Dinge halt. <lacht> Keine Ahnung. So, wenn Sie so
0: über die Straße gehen und irgendwas beobachten, dann lachen Sie da auch manchmal? Ja, oder?
1: passiert. Kann ja. durchaus auch. Ist nicht ausgeschlossen, dass ich auf der Straße lachen musste. Ja. Ich hatte immer so eine Begegnung. Wie war denn das nochmal? Da habe ich gespielt in Mannheim, in meiner Oper. Die Papagena gesungen. Also das erste Mal Und das einzige Mal. Opa, ich eine Opernsängerin.
0: Ja, ich habe
1: das gelesen und habe gedacht, das ja, stimmt das? Das stimmt tatsächlich. Das und da musste, ich, und da, ich, da musste ich morgens immer von meiner Theaterwohnung durch die Mozartstraße laufen Ach, zum herrlich. Theater zur Probe. Und vor dem einen Bäcker saß jeden Morgen so ein alter Opi, der hatte da so einen Stuhl und an dem Stuhl lehnte so ein Hölzerner Tennisschläger voll merkwürdig und der hat immer Kreuzverdreste gemacht. Und den einen Morgen bin ich dann durch die Straße gelaufen. Und dann lief, ein, lief vor mir ein Pärchen, so ein anderthalb Meter vor mir. Und dann also, hielt der Opa, machte Kreuzworträtsel und hat die Art zu dem Pärchen gesagt: Wie ist der Vorname von Caruso? Und das Pärchen hat so mit den Schultern gezuckt. Und dann bin ich an ihm vorbei und habe gesagt: Enrico. <lacht> und dann musste ich lachen, weil ich gedacht Wie witzig, ich gehe zur Oper, zu einer Opernprobe und werde vom Opern eine Opernfrage gefragt. Da musste ich laut lachen, auf der Straße. Ich weiß nicht, ist das humorvoll oder ist das albern oder beides?
0: Hey, das ist beides. Es funktioniert in, in Berlinerisch so wunderbar. Von der Opa, vom Opa nach der Opa gefahren. Genau. You know. Ansonsten, Sie, Sie entstammen ja so einer echt Berliner Sippe. Mhm. Ansonsten hört man das Berlinerisch eher nicht
1: so sehr. Ach, doch, ich Berliner. Also Es kommt das Umfeld an. Ja. Also das und weil ich so ordentlich spreche. Ja, das steckt ich, an. Also, ja. aber wenn ich ah, sauer ah, bin, werde ich sehr Berliner. Ich, also, ja. ich
0: habe auch eine Freundin, die auch ja. aus Berlin kommt und jetzt schon lange in Dresden ist und indem man das überhaupt gar nicht anhört. Nein, und aber, wenn sie sich
1: richtig ärgert. Aber wenn ich unter denn, meine gleichen bin, dann hätte das schon mal auch so, dann reden wir auch so. Also ja, das nennen wir dann AC reden. Aber das machen wir natürlich nicht richtig. Aber das machen wir natürlich nicht hier im Radio. Im Radio
0: sprechen wir <lacht> da ordentlich. Geht, da
1: wollen wir ja gehört werden. Genau. Ja.
0: Anna Thalbach ist zu Gast. Eine Meisterin der Unterhaltung, die nicht platt daherkommt. Ja. Sie lieben das Lachen. Ja. Ja. Und Sie haben trotzdem so auch das, den Sinn für das Besondere, für das Experimentelle. Gern auch mal das, was sich jetzt nicht so schnell vermittelt äh, im Job. Mhm. Anna Thalbach, gerade auch so eine Art Weihnachtsbotschafterin. Herzlich willkommen nochmal. Danke sehr. Ja, Vom Studio hier hätte man früher einen Blick auf die Mauer gehabt. Das ist so ganz nah dran. Wir treffen uns in Berlin. Sie sind in der DDR geboren, aber sind, ihre Eltern sind, als sie drei waren, mit sehr vielen schlechten Erfahrungen aus der DDR weggegangen oder wurden weggegangen,
1: ausgebürgert ja. worden.
0: Eben, Sie können also keine direkten eigenen Erfahrungen haben. Aber Nein,
1: also ich habe tatsächlich sehr viele Erinnerungen. Sie haben noch Erinnerungen? Ja, oder? die Leute sind immer so verwundert, dass ich verstehe es immer gar nicht. Achso, okay. ähm, dass ich, ich erinnere mich halt so an so Baby-Sachen noch auch. Aber schon immer. Also, das habe ich nicht vergessen, sozusagen.
0: Also primär, weil Sie sich erinnern oder weil es Ihnen jemand erzählt hat? Nee, also weil es ist ich, ich
1: weiß das Ich erinnere mich. Nicht jemand hat mir das Crazy. erzählt. Ich, seh, ich kann ja das aufmalen, wie das da ja, aussieht. Klar, ja. Also, die ersten Erinnerungen habe ich an die Kinderkrippe. Da war ich so, ich glaube, ein Jahr alt, anderthalb, irgendwie sowas. Also die allerersten Erinnerungen habe ich ans Krabbeln, wie ich durch so ein Zimmer krabbel. Wie sich
0: das anfühlt. Ja,
1: auch die, wie die Tischbeine, der Teppich, die unteren Regalstellen, also das kann ich noch, kann ich mich komplett noch abrufen, sozusagen als, okay. als Momentaufnahme im einen Sinn und so. Also die gehen früh zurück und ich war in so einer Babykrippe, das war so ein Babyinternat für junge Mütter halt. Weil ihre da war, Mutter sehr jung ja, die war 19 und, und am Theater und da mh. war man von Montags bis Freitags. Da habe ich Erinnerungen dran auf jeden Fall. Ja. ja, Und ich war zwar drei Jahre alt, aber meine, es war ja die Zeit, wo Biermann auch ausgebürgert wurde. Und ja. also, wo es eben äh, einige. Große Auseinandersetzungen in der. Genau, also es gab ja eine, wie Diktatoren ja gerne werden, ja, mal Gäste gern die <lacht> Intelligenz ja los. Dazu gehörten in dem Fall meine Eltern. <lacht> Netterweise. Ja, klar. Ja, also Thomas Lasch, Katharina Talbert. Genau, also ja. und äh, im Zuge dieser intellektuellen Säuberung. Äh, und mhm. die haben sich natürlich alle im Westberlin wieder getroffen. Also das war halt immer sehr präsent, die DDR. Die DDR. Deswegen habe ich mich eigentlich immer als Mischwesen betrachtet. Aha.
0: Sie sind. Ich habe dann gedacht, vielleicht führt für, für Sie überhaupt gar keinen Weg mehr in die DDR, in irgendwelchen Erinnerungen, weil Sie sind im, in Westberlin auch. Ja, also jetzt
1: nicht irgendwelche FDJ-Hemden oder so. Nee, nee. Ne?
0: Aber, ähm, Aber die Repressionserfahrungen Ihrer Eltern haben schon auch eine Rolle gespielt.
1: Äh, durch die ganze Zeit. Also das war da. Also natürlich. Und die durften ja auch nicht zurück und ihre Freunde besuchen. Die haben ja also nicht lange gekämpft um so ein Tagesvisum zu, überhaupt zu bekommen. Wenn wir dann ein Tagesvisum hatten, hatten meine Eltern Angst, nicht reinzudürfen. Und wenn sie dann abends zurück nach Westberlin berlin gingen, im Checkpoint Charlie oder Tränenpalast, hatten sie Angst, dass man sie nicht mehr rauslässt. Also das war schon da, das doch, also mhm. würde ich nein. Und man hat mhm. auch den Schwarzen Kanal geguckt und DDR1-Nachrichten und DDR2. Das konnte man ja in Berlin empfangen im Fernsehen. Ja. Also das einfach gab
0: auch. Um immer zu sehen, wie es läuft.
1: Das ja, ist die Heimat, ne? Also ich meine, da kommen andere Geflüchtete, ja, wahrscheinlich gucken sich ja auch Bilder von, wie es mhm. zu Hause ist. Ja. Haben Sie im letzten
0: oder im vorletzten Jahr fragte ich mich den Thomas-Film gesehen? Nee, den gucke ich auch nicht.
1: Zu nah dran. Brauche ich einfach nicht ich war ja dabei. Also ich brauche keine Mini-Playback-Show von meinen Eltern. Und meine Mutter lebt auch noch. Also von mir aus so können die Leute sich daran erfreuen, aber das hat nichts mit meiner Realität zu tun. Und wie gesagt, ich brauche nicht dass Ich bin ja das, ja. Bin ich beim Therapeuten und ziehe mir so eine Familienaufstellung mit fremden Leuten rein. Also das, nee, sorry, aber da, ich, ich gucke es einfach nicht. Da muss ich nämlich auch keine Meinung haben. Das finde ich ganz angenehm.
0: Ja. Und dann gab es ja so eine lustige Geschichte mit Mauerfall und irgendeinem so Jahrestag und da und haben Sie einen DDR-Ausweis DDR Ihren DDR-Pass, mhm.
1: woher hatten Sie den? Meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich einen bekomme. Dann
0: 1989?
1: Zufällig haben, dann haben sie sich durchgesetzt. <lacht> Nichts ahnt, wie das ist. Dann
0: jetzt. wollten die, dass sie... Das,
1: das, ist das war Tochter aber nur ein Reisepass, ne? also ein Reise-DDR-Pass. Ja, Reise ja. ja. habe ich bekommen. Einfach aus Identität, nur damit klar ist, da kommst du her. Also ich glaube, dass hatte eher so nostalgische Gründe von Seiten mhm. meiner Eltern jetzt. Ja. Aber ich hatte ja trotzdem einen Westpass. Ja. Und was hat ich, das für sie bedeutet? Ich habe das Ey, ich Mir hab war das, Filme ich war da 16 dachte, Jahre, alt. mir war das im Prinzip auch ein bisschen latte mit 16 mhm. sollte Ah, noch ein Dokument mehr, dass ich ja doof aus so auf dem Foto, so wie jeder reagiert, wenn er Pass in der Hand hält. Also keine große Sache, aber dann kam das mit dem Begrüßungsgeld und dem Kino und mhm. <lacht> ums Bus fahren und das findet man mit 16 super. Und man kann auch in der Klasse ein bisschen angeben, wenn man so ein kleines Sonderrecht plötzlich da hat, ohne irgendwas gefühlt dafür getan zu haben. Die, die Ossi-Maus. Ähm, ja, und da, ich habe das halt zweimal geholt, das Begrüßungsgeld. Darüber bin ich überhaupt darauf
0: gekommen, ja. weil es diese schöne Szene gibt. Und also, die Sie erzählen jetzt zu so irgendeinem Jahrestag. was? 25
1: Jahre Mauerfall. Erzählen
0: Sie das. diese Geschichte ganz offiziell. Genau, und vor
1: Gorbatschow und vor Genscher. Und so auf, groß auf auch der auch Bühne, Und ich dachte, wieso hat die... Habe ich auf der Bühne dabei und ich habe dann aber das Geld auch zurückbezahlt. Ne? Was ich, ah. ich hatte ja 50 Euro dabei, weil ich dachte, das ist der Gegenwert von 100 DM. Und die hat mir Klaus Wouverett am selben, also noch auf der Bühne ab eingezogen. <lacht> ähm, Gorbachev hat gesagt, good job. Also ich habe alles zurückbezahlt. Okay, ja. das, das war Ich habe keine nicht. Schuld bei der BRD mehr.
0: Das war jetzt nicht Hintergrund <lacht> dieser Frage. Wir haben diese DDR-Passfrage, die mich verwirrt hat, zumal ja. mit den Erfahrungen Ihrer Eltern habe ich gedacht, hä? Verstehe ich Meine nicht? Eltern
1: mochten ja auch die DDR auch. Also, es war eine Hassliebe. Ich glaube, so geht das wahrscheinlich mhm. einigen politischen Verfolgten. Ich werde natürlich nicht meine Eltern mit krass politischen Verfolgten vergleichen, aber hm. trotzdem waren sie war verfolgt ja schon, und sie ja. waren im Gefängnis. Ja. Ja. Mein Vater hat alle zehn im Gefängnis verloren. Also das Gorbut mhm. ist eigentlich eine Seemännerkrankheit. Also das ist mhm. eigentlich dann nett waren die nicht.
0: Das ist auch nett gesagt, ja. dass sie nicht nett gewesen naja. sind. <lacht> Katharina, äh, <Macht> <lacht> <nichts>. <lacht> Sie sind stimmlich ziemlich nah an ihrem. Wir Mutter. sind gleich
1: stimmlich. Wir sind nur 20 Jahre entfernt.
0: Ja. Ich aber das Nelly auch, okay.
1: also dass wir sind phonetisch tatsächlich alle identisch. Also wenn man jetzt alte Aufnahmen von mir aus den 20ern und ja, Nelly ja. vergleicht oder mit Katis aus den 20ern, kann man es tatsächlich phonetisch nicht auseinanderhalten. Optisch kann man ja. Unterschiede finden.
0: Ja, kann man, kann man schon, obwohl mhm. sie sich auch verdammt Auf den ersten
1: sind. Blick, ja, aber so, da kann man sich dann, wie bei Zwillingen, findet man ja auch den einen oder anderen Leberfleck. Und ah. wir sind ja nun nicht Dreieige.
0: Nee. Ja. Nee. Aber für die Ähnlichkeit, dass das so funktioniert, ist schon, ist schon sehr schön. Ja. Sie stammen, das haben Sie vorhin schon gesagt, Berlin, so eine richtige Berliner Künstlerdynastie. Sind Sie aus Gewohnheit in Berlin, sind Sie aus Liebe in Berlin oder weil sie es nicht anders ergeben hat?
1: Ich, also ich habe bis jetzt noch nicht, ich habe immer wieder mit dem Gedanken in meinem Leben geliebäugelt, auch nochmal woanders zu leben. Aber ich, ich mangels Alternative.
0: Die Welt steht offen.
1: Ja, aber ich, ich will nicht, ich will nicht nach Amerika.
0: Mhm.
1: Also weil ich da mit der Sprache und der Politik nicht so viel anfangen kann. Mit der Kultur teilweise ja, aber Sprache und Politik, no. In vielen Ländern ist es für Frauen ungemütlich. Ähm, in manchen Ländern kann ich ja nicht mal die Schrift lesen. Also, und da ich mich ja mit Sprache beruflich beschäftige, ist es mhm. für mich sehr sinnvoll in meinem Land erstmal zu mhm. so bleiben. Ähm, England ist mir zu teuer. Ich glaube, wenn wäre vielleicht England, weil ich halt mit den Engländern viel anfangen kann. Mhm. Also mit der englischen Literatur, mit der Fantasie der Engländer, mit dem Zeitgeist from the English people. So das äh, ist in meinem Geschmacksempfinden weit oben. Aber es ist auch ungemütlich vom Wetter, Essen nicht so lecker. Okay. Ja, weißt du. Also ich weiß nicht. Also ich bin hier gut aufgehoben. Also ich arbeite okay. hier gerne. Es, es, es
0: stimmt so. Ja. Ist in Ordnung. Genau. Ich habe die Flasche in der Hand, ich muss mal einen Schluck trinken. Trink. Mhm. Entschuldigung. Kein Problem. In Berlin interessierte mich ja auch, weil eben ich bin im Osten aufgewachsen. Ich kenne Berlin auch von früher, ein bisschen hier gelebt. Mhm. Und Sie haben zur richtigen Zeit. In Berlin gelebt. Sie waren 16, als die Mauer fiel. Das war wahnsinnig. So, ja. äh, vor ähm, in Westberlin groß mhm. geworden, dann, äh, dann äh, 90er Jahre in Berlin als junger Mensch. War fett, war gut. Gerade die
1: richtige Zeit. Ja. Auf jeden Fall. Also, ja. so im Alt-, in unserer Generation waren ja immer so: Oh, warum waren wir nicht in Woodstock? Und so. Wir haben Berliner mhm. meines Jahrgangs und so. Wir haben natürlich diese Umbruchszeit gehabt, die das E-Werk neben der Treuhand. Das war natürlich ein, ein Kontrastprogramm und auch nach diesem, nach diesem Apocalypse Now und, und Mad Max, Zeitalter des Kalten Krieges, komischerweise fühle ich mich jetzt gerade auch wieder in die 80er zurückgeblieben mit diesen, mhm. äh, diesen, diesen russisch-amerikanischen und wieder, wieder Atomwaffen. Ich hatte mhm. das Gefühl so... Hatten wir, waren wir doch schon drüber, Mann, was los? Back, back, back. Die, also, dieses Gefühl hatten ganz,
0: ganz, ganz, ganz viele Leute. Ich kann das ja, nicht verstehen. Also ja. ich,
1: bin, ich bin so zurückgeworfen in die 80er gerade, wo, wo ist Rocky, wo ist Ivan Drago, ähm ja. <lacht> weißt du, so, kommen alle kommen wieder zurück. Und aber ja. das, und das so ne, nach, nach, nach Mad Max und war das irgendwie geil, so diese, diese, diese Stimmung, diese in Berlin, ja. diese Umbruchstimmung ja. und so das. War schön. Was genau haben sie daran geliebt? Das Anarchistische. Das, äh, den, den Zauber der, des, der Pioniere. Mhm. Also, ich denke, so was, wenn so. Da saß ja noch kurz, da war ja noch großer Zeit, also für Subkultur so war da mhm. möglich. Das haben sie halt nach und nach ausgerottet. In, mhm. Also, jetzt gibt es in Berlin kaum noch Subkultur. Und ich sage immer, ja, das ist wie beim Garten. Ne? Also, Subkultur ist der Nährboden für die Kultur. Und Kultur ist überlebenswichtig. Ansonsten, weiß ich mhm. nicht, das sind wir eine Zombie-Armee irgendwann. Mhm. Man braucht auch den Misthaufen. Ja. Den bunten. Der macht die Vielfalt. Den ungeordneten.
0: Ja. Genau, da und kommt die Kraft her. Die
1: Überlebensfähigkeit. Ja, genau. Ich bin am
0: früheren Tachel ist vorhin vorbeigelaufen. Ja, mal hast den Schock
1: gekriegt. Ich ja, gar nicht, ne? ja, ja, nicht hinschauen. Ja, zum Weinen. Nein, aber das ist ja. ein Symbol, eine Metapher für all diese ja. Dinge, die hier passiert, bzw. nicht passiert sind. Also. Ja. Was, was macht das mit Ihnen?
0: Dass, dass diese Stadt Ihrer, Ihrer Kinder, die gibt es ja gar nicht mehr. Nee, die gibt es nicht
1: mehr. Aber ich, ich 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 das ist eine Akzeptanz, ne? die Akzeptanz der Veränderung. Mhm. Und dass Veränderung vielleicht nicht immer nach dem eigenen Geschmack sich richtet. Auch dafür muss man eine Akzeptanz entwickeln, das ist auch Demokratie. Mhm. Und wenn man den demokratischen Gedanken verteidigen möchte, muss man eben auch akzeptieren, dass sich die Mehrheit für Dinge entscheidet, die nicht in mein Weltbild passen oder in meinen Empfinden. Und auch das Begreifen, dass das, was, was sozusagen in Berlin da passiert ist, die anderen Großstädte dieser Welt auch betrifft. Ich glaube, dass das kein Berlin-Phänomen ist, sondern das Phänomen des, der kapitalistischen Spirale. Mhm. Also Monopoly ist ja. dann zu Ende, wenn einer alles hat und die anderen nichts. Und dann sind alle beleidigt und haben schon Hypotheken auf ihren Bahnhöfen. Ähm, aber das, dann hat aber auch der der alles hat keine Lust mehr. Das werden das wir dann sehen. Ja. Wenn die, die, die Spirale muss ja ganz nach oben, damit ja. dann die Erkenntnis kommt. Vorher wir sind so wir sind ich würde sagen im oberen Drittel gerade. Mal gucken wie weit sich das noch. Aber das macht. ist doch
0: ein schönes Bild. Ja. Die meisten werden wahrscheinlich Monopoly kennen. Ja. Wenn es dann so ist, ist dann hat man auch keine Lust mehr. Wenn die also mehr meistens haben
1: alle die meisten dann schlechte Laune und einer und der hat, der träumt den Kasten ein. Aber für den
0: ist es auch nicht schön. Ich wollte aber auch ehrlich, dann nie wirklich gewinnen, weil ja, macht manche Spaß eben mehr, ja, mehr, wenn ich aber alles habe.
1: ja. Wir sind uns ja. da vermutlich einig in, in unserem Wertesystem, aber das ja. sind nicht die Regeln des Kapitalismus. Und ich glaube, dass das das Gift ist, das in diesen wunderschönen Berliner See gekippt wurde und in die vielen schönen Seen dieser Welt.
0: Mhm. In die Urbanen. auf dem Land. Das Gift des Ja, auf dem Land ist manchmal noch ein bisschen anders. Ja. ja aber Sie haben keine Lust, aufs Land zu ziehen. Sie also sind Irgendwann ziehe ich bestimmt
1: nochmal aufs Land.
0: Irgendwann ziehen Sie bestimmt nochmal aufs Land, das, das ist stimmt, ja eine feste Aussage.
1: Ja. Irgendwann, ja, okay. ne, habe ich noch ein bisschen Zeit.
0: <lacht> ja. Ich finde ja gerade, wenn man älter wird, ist Stadt interessant, weil da die Infrastruktur. Ja, ach.
1: Besser ist. Mal gucken, wie es dann ist. Also, meine Mutter wohnt ja draußen, da, da ziehe ich bestimmt auch irgendwann mal hin. Katharina Thalbach ist hier ein Landei. Schon lange. Ah, okay. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja, nee, nee. so. <lacht> wir haben auch einen Garten. Wir können auch Gärtnern. Wir haben auch Haken und Spaten und Rasenmäher. Das, das kann ich mir alles gut vorstellen. <lacht> ja. ja, ich meine jetzt nein. nicht,
0: dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie irgendwie mit ihrer, mit ihrer Hand arbeiten und nein. dass sie sich scheuen vor nein, nein, der nein, Erde. Nein, ich meine,
1: wir sind ganz normale Landbewohner auch durchaus. Ganz normale Land bei
0: Luna. Mit dem Garten, ja. Aber wir treffen uns in Berlin, sie genau. sind hier. Ich wohne noch hier. Sie wohnen noch hier, sie ja. sind hier zur Schauspielerin geworden. Ihre Mutter soll sie in der Garderobe hinter der Bühne irgendwie gestillt haben. Sie standen als Kind schon ganz zeitig auf der Bühne. Sie haben als Jugendliche schon mit Hollywood-Größen im Film gespielt. Mhm. Sie haben sich diesen Beruf wahrscheinlich nicht gewählt, sondern mhm. sie sind da wie mit der Sprache irgendwie reingewachsen und ja. war so. Und Hat dann, Gab es irgendwann mal so eine Zeit, wo Sie das reflektiert haben und gesagt haben, ja, tue ich jetzt eigentlich das richtig? Also ich finde, das
1: durch die Zeit nehme ich mir durchaus immer wieder. Und, ähm, jetzt auch noch? Ach, warum nicht? Also ich, ich, also ich, es gibt ja so viele so schöne Aufgaben im Leben, die man erfüllen kann. Insofern, ich bin da gar nicht fixiert drauf till the fucking end. Also erstens male ich auch ziemlich gerne, das möchte ich auch irgendwann nochmal intensiver gestalten. Aber da, ich wollte heute halt noch so lange, bis ich noch gerne vorlese. Und solange mir das noch nicht zu anstrengend ist, jeden Abend auf der Bühne zu stehen, äh, mache ich das auch. Aber mhm. ich kann mir auch schon in die Kinderbetreuung zu gehen oder nur noch mhm. alten Leuten vorzulesen oder so die Sozial und flüchtlingsbetreuung Ich weiß es nicht. Also ich finde so viele Sachen auch wichtig und, und schön. Ich bin nicht fixiert auf meinen Beruf. Ich liebe ihn über alles, aber ich kann mir auch einen Café eröffnen. Würde mir auch Freude machen.
0: Also, aber, aber es muss irgendwas
1: mit Menschen sein, wo ja, sie Menschen gut tun. Können. Genau, ja. Ich tue und ich das gerne so Menschen gut. Genau. Ja, da habe ich die meiste Freude dran. Ich tue gerne Menschen gut. Mhm.
0: Anderthalb Mal. Ja. Okay. Das ist schön gesagt und man glaubt sie ihn auch sofort. Ja, das meine ich auch ernst. Sage ich nicht <lacht> wegen Radio jetzt. <lacht> <lacht> ja, wir waren. Beim Beruf, Sie haben sich irgendwie gegen eine Ausbildung entschieden, weil Sie es einfach ja gelernt haben. So nee, ich habe ja eine
1: Ausbildung angefangen am Letteverein. Also da hatte ich ja. mich beworben für den Fachbereich Mode, weil ich
0: Ich meine aber so als Schauspielerin, andere gehen an die Schauspielschule. Achso, ja, nee, da hatte einfach ich einfach keinen so Bock drauf. Also ja,
1: nee. Weil, also ich habe hab ja halt auch ein paar Kollegen kennengelernt, die unterrichten an Schauspielschulen mhm. und von denen hätte ich nichts lernen können. Ich nenne keine Namen. Ich nenne keine Namen. Das ist sehr, sehr anständig davon, ja, ja. Und unterm Strich hat der Beruf eingelöst, was Sie sich vorgestellt hatten? In manchen Dingen ja, in manchen Dingen nicht. Das ist jetzt sehr allgemein. Ja, aber man will ja niemand an, anschwärzen. Aber der Beruf ist, ist auch anstrengend. Es ist viel Konkurrenz. Es ist noch viel äh, antifeministischer Raum gewesen auch. Und mhm. sogar. Bis heute muss man sich da ja noch mit beschäftigen. Ja, na klar. Auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Klar. Wir ganz viele... Ich sollte ein Feature, oder habe ein Feature eingelesen, nenne jetzt keinen Namen, aber für den WDR. Und da hat eine weibliche Chefredakteur, und ich nenne keinen Namen, den Regisseur vom Film darauf hingewiesen, dass es lieber von einem Mann sprechen lassen soll. Dem würde man lieber zuhören. Also auch so alte Rollenbilder sind noch viel... Ja. Auch bei dem Öffentlich-Rechtlichen, das finde ich leider Gottes sehr beschämend, ja. in den Quiz-Shows, das sind meistens noch männliche Quizmaster, das sind immer mehr Männer-Experten in Expertenrunden und so. Also ich finde, da ist es noch viel, was mich enttäuscht, beruflich. Mhm. Ähm, mich enttäuscht auch der Mangel an Fantasie, der Mangel an Risikobereitschaft, ähm, das enttäuscht mich künstlerisch. Mhm. Ja, ähm, ansonsten ist mein Beruf sehr reich und ich bin werde in Liebe gebadet und in, in schönen Reaktionen und bin sehr anarchistisch unterwegs. Ich kann wahnsinnig tolle Geschichten vorlesen. Ich lerne jedes Jahr was Neues, mhm. was ich vorher noch nicht kannte oder mhm. oder nur halb kannte, lerne ich besser kennen. Also es ist ähm, alles, was ich an Enttäuschungen erlebe und oder auch an Schwierigkeiten mit Kollegen ist absolut ertragbar, weil ich das eben wieder mit schönen Erlebnissen auffüllen kann. Ich
0: sag's mal so ein bisschen platter als Schauspielerin stelle ich mir jedenfalls vor, ist ein Teil der des besonders anstrengenden Teil, es ist der der besonders anstrengende Teil, auch der, dass man sich ja jeden Abend nackig machen muss, also nicht körperlich, aber
1: seelisch. Das muss man ja nicht zwingend
0: ja, man muss schon eine ganze Menge von sich selber haben.
1: Ja, aber Sachen, ich finde Sachen, die sind, die, also das ist ja nur so ein kleiner Teil von mir, dass ich mich da nicht, mhm. also ich weiß ja, dass die Leute, abgesehen davon sogar meistens noch im Kleid einer Rolle, also das hat nichts mit mir mhm. zu tun. Ich bin dann nur der, der, die Projektionsfläche und der Dienstleister mhm. und aufgrund meiner Skills vielleicht in der Lage, das besonders plastisch darzustellen, aber das ist nicht meine Nacktheit. Mhm. Ähm, meine Mutter formuliert das viel schöner. Die sagt nicht nackig machen, die sagt man muss sich schenken. Und äh, das verstehe ich. Damit kann ich arbeiten. Ich mache mich nicht nackig, ich schenke was von mir. Mhm. Das ist die schönere Formulierung. Ja, also weil... Das stimmt. Ich streiche es. Ich gebe etwas. Sie verschenken sich ja, jeden Abend. Aber, und, aber auf schöne Weise. also Ich, 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 ich verschleudere mich nicht.
0: Ah, ähm,
1: ne? also wer, mich, ja. wer das Geschenk annimmt, soll sich daran erfreuen. Ja. Der andere mag ins nächste Schaufenster wandeln. Ja.
0: <lacht> so. Und ich habe mich gefragt, ob das, das, das kostet ja auch viel Energie. Das tut es tatsächlich Und in der Tat, ja. Wie, wie fühlen Sie das wieder
1: auf? Ich viel Ruhe. Ich schlafe gerne, gucke gerne Fernsehen, bin gerne mit Instagram ganz normal, ganz normal, bade gerne, quassel mit meinen Freunden, ähm, mach ja. ganz normale Dinge, um, das, um wieder also, zur Ruhe so zu kommen. So genau. Laut. Ja.
0: Und gucken Bilder an, habe ich. So
1: ja, ist. Bilder, Kunst. Deswegen bin ich viel auf Instagram, weil da habe ich ganz viele Kunstseiten abonniert. Mhm. Weil ich nicht ins Museum schaffe, ich das ja oft nicht an. Ich liebe bildende Kunst, ja. Das Und Sie
0: malen selber,
1: was malen Sie? Ganz verschiedene Sachen. Also meistens Schriftbilder, also auch wieder vereint wieder meine Liebe zur Sprache. Äh, Schriftbilder, also so kalligrafisches oder? Im Prinzip ähnlich, mhm. vergleichbar. Mhm.
0: Mhm. Aber die ist nie, nie veröffentlicht.
1: Ich habe Ausstellungen gemacht. Es gab auch eine kleine Auflage von einem Buch. 400 Stück, aber nur zur Ausstellung. Und ja, Das habe ich aber alles verkauft. <lacht> das war meine damalige Galeristin, bei der ich jetzt nicht mehr bin. Aber ich habe das nicht weiter verfolgt.
0: Aber es gibt noch so eine Sehnsucht, wenn ich es richtig sehe.
1: Ja, nee, Nein, nicht eigentlich ein Bewusstsein. Das ist nur aufgeschoben. Das ist nur, weil die Leute fragen ob die es wissen, die fragen ob malst du noch, malst du wieder, malst du und so, Und ja. ich mal sage, Leute, bleib cool, mach bitte keinen Stress, ich male, aber ich werde bis zu meinem Ende meiner Tage malen wollen, aber jetzt schaffe ich das einfach gerade zeitlich nicht. Ich brauche schon Ruhe dafür. Ja. Und nicht noch ein Buchprojekt nächste Woche und noch ein Podcast und noch ein Theater und noch ein da und noch ein hier. Sondern muss ich erstmal mal Festplatte leer und dann ran an den Stift. Ja. Stift oder... Alles möglich. Also ich probiere gerne Sachen aus. Ich lass mich nicht festnageln. <lacht> und
0: Sie Sie haben Atelier
1: und Sie? Nee, mache ich ganz zu Hause. Aber ich habe viel Platz.
0: Zu Hause und ja, dann genau. haben Sie jetzt auch da, so dass Sie dann einfach auch... Ich Sie könnte es
1: jederzeit machen, aber ich habe gerade echt keine Zeit, aber <lacht> ja. ich könnte. Das, 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 das verstehe ich. Sie ja. sind
0: ja jetzt auch mit, mit Weihnachten unterwegs, damit mhm. wir noch mal die, die, die Tour kriegen. Wie, wie ist denn so die, die Tour kriegen, wenn man hier Tour auf meinem Stichwortzettel mhm. steht, muss ich jetzt Tour sagen. Wie ist denn das gemeinsame Arbeiten, frage ich mich, wenn man, wenn man sich so gut kennt, wie sie mit sehr ihrer Mutter, mit lässig. ihrer Tochter.
1: Ja, wir sind sehr gechillt.
0: Okay, also aber ruhig. ich habe gedacht, auf der Bühne muss man natürlich auch arbeiten, muss man im Zweifelsfall auch miteinander kämpfen, damit was Gutes dabei rauskommt. Nee, muss man kritisch miteinander sein?
1: Nee, wir, wir sind da eingespielt. Einfach, ein, wir unterstützen uns im Gegenteil. Also Wir sind sogar sehr gerecht. wenn wir bei einer, Manchmal stellt man dann so Sachen zusammen und dann merkt man, ach, guck mal, nach, so nach dem ersten Abend, ach, Du hast ja viel mehr lustige Stellen als ich, dann wirst du eher die Reaktion, dass man es wieder gleichmäßig aufteilt. Aber wir, wir sind einfach gern zusammen und wir kennen uns gut. Wir ergänzen uns gut, wenn die eine einen schlechteren Tag hat, gibt die andere mehr Gas. Also, das ist das läuft geschmeidig. Super, das ist so. Mhm.
0: Das sieht sich, wenn man das aus Publikumsperspektive mhm. betrachtet. Sie sind mhm. ja nicht nur im Weihnachtsprogramm miteinander mhm. unterwegs, sie haben auch andere Dinge schon mhm. zusammen gemacht. Das sieht sich immer so
1: super harmonisch an. Das so. habe ich immer gedacht. Hä? Nee, haben wir nicht geprobt. Also, das äh, müssen wir nicht proben. Das, äh, <lacht> wir sind tatsächlich harmonisch. Also, ich glaube, sonst würden wir das auch nicht machen. Also, weil da hätte ich persönlich auch keinen Bock drauf, auf so eine heile Weltfamilie mhm. wenn, wenn nicht, mhm. wenn das nicht so ist. Also, ja. da das. Nee. also dann würde ich nicht unter meinem Namen auftreten. Dann würde ich sagen, wir spielen jetzt Familie Haia und lesen vor. Aber wir kommen ja als wir. Und und dann Weihnachten bei Familie Talbach steht dann ab. ist das auch, ja. wir, sind, wir mögen uns echt. Steht Talbach in Ihrem
0: Ausweis? Joachim genannt Talbach, ja korrekt. So, so steht das drin? Ja. Joachim genannt Talbach?
1: Das ist ja zauberhaft. Ja.
0: Das ist ja echt zauberhaft.
1: Ja, ja, ich bin nicht ausgesucht, steht so drin.
0: Ja, also es ist eben... Es, es, es stimmt so und Sie mhm. haben nicht die Nase voll, aber Sie brauchen dann wahrscheinlich auch mal eine Pause voneinander. Ja, haben
1: wir ja dann. Also ja. 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 Aber wir feiern noch Weihnachten zusammen. Mhm. Das haben wir ja. noch und dann werden wir uns vielleicht ein paar, <lacht> paar Tage nicht sehen. Ja.
0: War das immer schön, in Talbach zu
1: sein? Nee, auf gar keinen Fall. In der Schule war es furchtbar. Lehrer waren gemein zu mir. Also Es gibt immer noch Leute, die garstig sind. Also Das, das ist halt so. Weil
0: sie sie für privilegiert halten. Ja. Weil man in Berlin natürlich, sie können natürlich nicht auf die Straße gehen, Doch. ohne erkannt
1: zu werden. Doch, das schon. Aber echt aber, ja, ich bin also entspannt, bis die Leute in Berlin sind recht ruhig. Also das ist hier nicht so. Kann ich ein Foto machen? Also das erlebe ich nicht täglich. Und auch nicht wöchentlich. Also mein, sie können hier auch ohne Sonnenbrille auf die Straße. Ich gehe ohne Sonnenbrille auf Straße. Ich gehe auch ungeschminkt in den Supermarkt. Ähm, das und ich hatte sogar schon die Situation, dass da welche bei meiner Lesung waren, da den Linden habe ich vorgelesen und nachher kamen dann zwei aus dem Publikum und meinten, und ich war natürlich schick gemacht und dann meinten die, ach Mensch wir sehen sie ja mal in der beim Einkaufen und dann ich, ja. Und dann meinte der, da sehen sie ja mal aus wie ein ungeschminkter Kleinkrimineller, aber so haben sie sich ja richtig schön Rosi putzt. Fand ich voll süß, also so, ne? Das ist auch Berliner. Äh, aber fand ich voll nett, sind. also fand ich überhaupt keine Beleidigung. <lacht> fand ich voll okay, so. Und äh, also, ich, nee, ich kann nicht. Und die Leute, die, die, die überfallen einen hier nicht so. Also, selbst wenn die einen erkennen, dann lächeln die einen vielleicht an oder nicken oder machen große Augen, aber es äh, ist nicht. Also, ich habe einen ganz normalen Alltag hier. Ganz oben, ich trage meinen Einkaufstüten den Berg hoch und äh, all diese Dinge. Gibt hier Berge? Naja, hier eine kleine, zur, Erhöhung. Zur kleine Erhöhung. Wir Berliner finden das Wir empfinden das als Berge. Echt Natürlich. Ja. <lacht> naja. ja. Jede Neigung <lacht> nach oben. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe hier noch auf meinem Stichwortzettel rebellisch stehen. Also ich weiß, warum ich das reingeschrieben habe, weil ich sie, und ich kann aber gar nicht so sagen, warum, gedacht habe, das ist, ist die rebellisch. War nee, die immer irgendwie ich rebellisch? Ich empfinde sie ja, jetzt ja auch gar nicht weiß so. Weiß ich
1: nicht. Also ich bin ein Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn ich meine, dass ich das durchsetzen muss, dann kann ich auch ungemütlich werden. Ich weiß nicht, ob das rebellisch ist, aber hm. was ist denn rebellisch? Also rebellisch kann ich, kann das gar nicht einordnen ist, ich finde das ja fast negativ. Echt? Ja, weil so sich gegen etwas auflehnen. Ja, das Ja, so.
0: Kämpferinnen.
1: Ja, aber eine Rebellion setzt ja immer eine Unterdrückung voraus oder mhm. eine Not. Weißt du, also ja. deswegen meine ich dass das ja.
0: sonst. Und das fühlen Sie jetzt gerade nee, sogar nicht. Nee, nee. Nachvollziehbar. Also,
1: ich bin gerne ehrlich. Ich habe so und mag gern Gerechtigkeit. Wenn mich das zu rebellischen Taten anstachelt, dann bin ich vielleicht in manchen Momenten rebellisch.
0: Wann waren Sie das letzte Mal in diesem Sinne rebellisch oder kämpferisch
1: also im letzten Probenprozess habe ich mich bestimmt der einen oder anderen Sache verweigert. Hm. Das Weil Sie,
0: aber das ist ja dann so die Arbeit an einem ja. Projekt und dann wollen Sie das
1: Beste. Ja, nee, und, ansonsten ja. weiß ich nicht. Nee, wo kann ich mich hm. nicht erinnern, wann ich das letzte Mal rebellisch hm. bin. Also das, hm. Da muss man ja was... Sich auflehnen oder boykottieren hm. oder sabotieren hm. oder ja. keine Ahnung. Das, kann ich mich jetzt, nee, habe ich hm. nicht, weiß ich nicht. War bis jetzt nicht notwendig, so wirklich.
0: Sie haben ja in der schönen Zeitmagazin-Rubrik, ich träume oder als ich, ich ich habe träume, einen Traum. Ich habe ja. einen Traum da, wollte ich schon,
1: da wollte ich schon die Mieten abschaffen. Da wollten Sie also, die Mieten abschaffen, Gucken genau. Sie, wie lange das her ist und wo wir jetzt sind.
0: Und dann habe ich gedacht, da muss ich Sie jetzt einfach mal fragen, ja. wie Sie so mit Misserfolgserlebnissen zurechtkommt
1: und ärgert sie sich und dann müssen sich das Verwandte meistens anhören. Bis <lacht> es mir wieder besser geht. Das
0: mit den Mieten, da sind Sie ja komplett gescheitert als Königin.
1: Da bin ich als Königin leider gescheitert, ja. ja. Und ich sehe auch, wohin es führt. Da kann ich nur sagen, ich wusste das schon vorher. Hm. Bringt mich natürlich auch nicht weiter. Nee, da konnte ich leider nichts für die Menschheit erreichen. Hm. Mein rebellischer Geist war zu schwach.
0: <lacht> Anna Talbach und Ihr rebellischer Geist. Ähm. Können wir noch kurz über das Alter
1: reden? Von mir aus. Ich,
0: Eben, ist, Sie werden nächstes Jahr 50. Mhm. Ist das irgendwie ein Datum? Also ich würde auf jeden Fall feiern. Ja.
1: <lacht> ja. Aber feiern kann man
0: ja auch alles Mögliche.
1: Ja, ich hatte auch überlegt, oh, feiere ich jetzt den 49. oder den 50. Das also ist ja auch schön, meinen krummen Geburtstag mehr zu feiern als einen Runden. Aber ich finde es einen schönen Anlass, alte Freunde einzuladen, die ich lange nicht gesehen mhm. habe. Das ist, glaube ich, so, das, worauf ich Bock habe.
0: Aber diese, diese Zahl kann ja für eine Schauspielerin ist, auch eine Schwierigkeit sein. Da mache ich mir keine Gedanken. Zu alt für junge Rollen, zu, zu jung für Sie alte? Das schon mit
1: 35 gesagt. Also so, das geht nicht ich, weg. Über den Punkt bin ich jetzt drüber. Ja gut, es gibt dann, manche müssen dann so Kläre Waldorf-Lieder singen im Zelt. Aber da ich ja noch malen möchte, <lacht> habe ich keine Angst, vor werden. vermalt Ja, ich habe ja einen Plan. B. Also insofern, ich brauche nicht... Äh, mein, ich habe kein Verfallsdatum, weil ich habe genug Ideen für, für andere <lacht> Sachen.
0: Und Sie können ja auch mit dem, auf der Bühne Menschen glücklich
1: machen. Und, ich, auch das, und auf der Bühne ist, ist man ja noch zehn Jahre jünger, mindestens. Ne? Also ich habe bis 42, bis zum 42. Geburtstag die Paula gespielt, im, im Raub der Sabinerin, also die war 17. Die Rolle mhm. solide, also ich durfte lange 17 sein, würde ich mal sagen. Und, Insofern mhm. habe ich. Also ich habe mit dem Altwerden tatsächlich noch nie Probleme gehabt. Und ich denke mal, wenn ich jetzt nicht die krassen Gebrechen kriegen sollte, dann wird mir das hoffentlich bis zum Ende so gehen. Dann
0: klopfen wir doch jetzt einfach dreimal auf Holz. Ja. Jawohl, so machen Fressbahn wir das, ob hier Holz Fall. ist dann war, war Ja,
1: Pressbahn, aber, aber da sind Späne drin. Da ist auch viel Holz ja. drin. Genau.
0: <lacht> genau. Was brauchen Sie für ein glückliches
1: Leben? F äh, Freunde, geistigen Austausch. Also kluge Menschen um mich rum. Auch ich. Humor und gutes Essen. Gutes Essen. Gutes Essen und eine schöne Umgebung. Also ich hm. lege viel Wert auf schöne Dinge um mich rum.
0: Schöne Dinge so in, in der Wohnung oder in der hm. Natur?
1: Beides. Beides. Hm.
0: Eine Frau mit Sinn für Schönheit. Ja, ja. hoffe. Ja, Theater soll heilende Wirkung also haben. Die
1: Griechen haben es zu diesen Zwecken äh, erfunden, sagt man ja sozusagen. Ja, ja, historisch, ja, Also zu therapeutischen Zwecken. Um zu reflektieren, um sich wiederzufinden in, in Fragen und in Antworten. Mhm. Um Lösungswege zu zeigen, um zu zeigen, dass viele der Bekümmernisse des Menschen sich Wiederholen, dass man nicht der Einzige ist. Ähm, auch ja. in seinem Schmerz und in seinem Glück und in seinem Scheitern und in seinem Erfolg. Ähm, dafür ist Theater. Ja, ich meine, Kinder machen das auch. Wir machen das in Therapien, werden Rollenspiele gemacht. In Berufsausbildungen werden Rollenspiele gemacht. Also, das ist Kinder spielen, Soli lernen, so erwachsen werden. Indem sie Feuerwehrmann spielen und Indianer und Mutti eine Puppenwagen. Also ich hoffe, dass auch Jungs jetzt Puppenwagen haben. Aber weißt du, was ich meine? Also dass ich ist, das dass ist ein elementares äh, Gut, des Menschen zu reflektieren mhm. und ja.
0: Spüren Sie selber was davon?
1: Ich hoffe doch. Ich denke schon. Das ein oder andere Mal wird es eine Wirkung getan. Aber ich, also für mich ist es kein therapeutischer Akt, äh, auf die Bühne zu gehen. Hm. Also, nicht für sich selber? Nein, für die anderen. Für den Zuschauer hoffentlich. Aber also ich gehe nicht jetzt, ich habe nicht irgendeinen Kummer und sage, ach, das arbeite ich jetzt, das spiele ich jetzt auf der Bühne ab. Das benutze nee. ich. Nein, da habe ich eine nötige Distanz zu meinem privaten Empfinden und zu dem, meiner Figur. Hm.
0: Aber mein Gefühl war ja, deshalb wollte ich das zum Schluss, diesen, mhm. dieses Stichwort aufnehmen, dass da auf der Bühne eine Heilerin steht, wenn sie da stehen.
1: Also ich hoffe, also das, ich wünsche es mir sehr. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen schon den einen oder anderen heilenden Schmetterling senden.
0: Heilende Schmetterlinge
1: genau. sendet
0: Anna Talbach. Jetzt mit einem Weihnachtsprogramm. Mhm. Weihnachten bei Familie Talbach. Ja. Mit Mutter, mit Tochter. Und es ist so harmonisch, wie Sie das wahrnehmen. Korrekt. Und es ist auch lustig. Auch das. <lacht> Vielen Dank.
1: Danke auch. Der
0: Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.